0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。嗯，首先呢，我们大家给自己拍拍手哦，就说，哎，我们这个礼拜呢是啊、呃，从礼拜一生活到礼拜五，大家都非常的尽心尽力哦。在这个一个礼拜的生活中，哎，我们不晓的有没有觉得一个礼拜又这样过去了？那我有没有更轻松呢？还是我有没有学到新的东西呢？还是说我解决了什么问题呢？比较特别的是，黄医师这个礼拜哦，就注意到这个两则新闻。第一则新闻呢，是来自于这个中中国中南海的丑闻，也就是中国的前副总理张高丽跟这个世界哦，这个女女网名将，也就是排名很前面的中国的女网的这个选手哦，冠军选手彭帅他们之间的一个，我觉得算是。一个很悲惨的新闻，好，然后呢，因为这个新闻，其实我刚好有机会去上，呃，郑大哥的《郑知道了》，好，这个新闻一出来的时候，他们晚上就直播了这样的节目，所以也就临时找黄医师呢去去上节目，然后是这个。呃，政知道了的录影是比较晚的，不过因为这个新闻早上一出来的时候呢，其实我大概就已经看看他的写了十遍了。我就把彭帅在这个微博上的这个心声啊，血泪心声啊，已经看了十遍这篇在微博上的血泪心声。听说在二十分钟之后呢，在中国已经无法找到，必须要用各种关键字，大家才能够讨论。所以各位不要瞧不起。可以很顺利谈论八卦的我们，你不要以为谈论八卦是一件很没有水准的事情，或者是说一件太闲的事情，或者是随便说人家的事情。事实上，你是因为有言论自由，你才可以讨论八卦，你才可以从这些八卦中看出一些端倪啊、呃，你才可以从八卦中诶学习到，如果我遇到这个情形的话，我我我应该要怎么办？如果很多事情都不能够讨论的时候，其实是一件很可怕的事情。所以有时候，你看在台湾的这个各种新闻的下面，特别是在八卦新闻，比如说谁有小三，谁有外遇的话，很多人主张说他老婆都不说了，哎，我们为什么要说？啊、呃，你为什么不把呃自己的时间去做自己的事情，都要讲别人的事情呢？啊，不是这样子的道理，因为事实上你。你是可以有一些想法的，然后我也提醒所有的这个网友或者是台湾人啊、哦，黄黄医大家没办法提醒中国人，我说我们提醒台湾人，嗯、呃，不要人家讲，你就说人家不可以讲，你要很开心，现在大家都可以讲，因为今这个礼拜的另外一则新闻是，呃，宣称中国中共是否有可能在。二零，比如说二七年啦，还是哪一年呢？也就要用武力犯台。当然，武力犯台讲很久了，或者是说，在二零二几年的时候呢，就要北就需要台湾的高层去北京来做一个<咳>类似像<咳>和谈啦，还是会谈，或是商讨怎么样的一个方向。所以是是有一个逼迫的。所以到时候如果真的有那么一天的时候，你还能够有言论自由吗？你还可以爱批评黄医师就批评黄医师吗？所以有时候黄医师，我昨天晚上睡觉的时候有看到一则，因为是网友特别提供给我说，呃，我们最近都是小三的新闻嘛。上个礼拜是王必胜跟他的小三，这个礼拜是呃张高丽呃，前中国副总理跟他的小三彭帅。的新闻，然后所以呢，这个网友呢是呃、哦、黄医师的粉丝，就特别私讯黄医师说，新闻哇哇哇在两年前有一集是我看到，主要是是谁上？他说我没有上，但是他说这一集哦也讲的很好，叫做2019年4月2日的这个新闻哇哇哇是小三日，标题是小三日。然后呢？参与的来宾有苦林、严冰心、马在勤、廖美然、林宏伟。他觉得这一集很棒哦，很多观点可以激荡思考。我相信了，有有苦林老师在，好有马马律师在，有这个冰心姐在，有廖老师在，有宏伟在这个小三的这个议题呢，一定会有很多的激荡的这个思考。然后我就先，因为因为他我看到这则简讯的时候。不是简讯私讯的时候，其实已经很晚了哦。我就看一下下面的留言，里面有个留言呢，我看了就就笑出来。这是两年前的留言，那个说黄医师，诶，应该不一定有看到，因为我没有上这一集。就我没有上这一集之后，现在是人家推荐我，我就看。他说其中呢有一个这个蔡小姐，好、哦，这个面相我看起来就是蛮尖酸刻薄的。他上面写说。终于没有黄又嘉，我可以边看边睡觉了。大家晚安。嘿嘿，那黄医师呢？我不太知道。如果两年前我看了，跟现在看，其实我我态度大概是一样。因为我第一个就觉得说，啊，你如果有看到黄医师，你就睡不着觉哦。黄医师对你来说，哎，影响还真大。我并不知道，啊、呃，我的存在对这个你的影响有很大。但是从这个你的生活，或者说我们在讨论的时候，我们应该要让一个呃人，不管是你周围的朋友，或者是周周边公众的人物影响你这么大吗？哎，其实没有，我还是鼓励大家应该要去想自己的需求是什么，然后别人的需求是什么。如果你赞同，就是在一个民主的环境之下，大家可以去讲，就是在符合法律的规范之下哦，就是。没有真正的妨碍名誉或者是诽谤的情形之下去表述他对事情看法的观点，其实我们都应该要尊重。爱吼狼共啦，台湾人有一个很传统的，或者说压制的，就是母爱吼狼共。好，那母爱吼狼共，洗哩咖哩算呢？哦，不我们洗挖蒜呢？哦，我在民主的社会情况之下，我是有言论自由。不要有哪一天你没言论自由的时候，你才来后悔，你从未发表过自己的意见，然后接下来。你想说的也要被压制，好，所以这是台湾人你应该要思考的。所以黄医师，我们先来讨论。呃，我看到张高丽跟彭帅这个新闻呢，其实黄医师因为在两个节目都已经讲过了，在正知道了，还有新闻娃娃后来也有做。不过其实我讲的内容有点不太一样。我在这边呢也，也也提出一下我其他的看法哦，大家可以就是呃，新闻娃娃，我猜。可能最近会播出，因为这个新闻是出来，而且大家正很想要知道。然后我们是在昨天下午录的，好，所以我猜可能很快就会出来，大家可以收收看一下。那从这则新闻我学到了是什么？哦，我学到的是说，其实我一直以为我从这个中国的这个陆剧啊，哦，中国剧里面，我本来以为中国的这个女权哦，其实是进步了。进入中国，旅程进步是在于说，如果你真的有在看一些中国的连续剧，你会发现他们的这个路剧里面，其实很多很多思维是好的，是不错的，是在台湾的连续剧不晓得是因为没有成本，还是没有这个编剧，还是没有这个剧本，是没有做出来的。没有做出来是包括哪一些呢？就是像黄医师之前有推，呃，推一部这个。刘涛所主演的那个剧，它里面可以把一个女性在职场上受到的不公平的待遇，好，比如说因为你是女性，然后女性呢，你到底要不要怀孕呢？你现在要准备跟男人或是另外一个顶客组女性要拼升迁的时候，你敢不敢说你要去怀孕呢？怀孕了之后呢，你要怎么样回到职场？还有就是在坐月子的过程中，你跟婆婆。之间会有很多的冲突跟顶撞，你事实上是不愿意的，然后你会产生很多的思想，比如说当这个呃老公啊、医生老公把这个小孩婴儿带去医院帮忙照顾一下，几也许几个小时的时候，全部的医院都说，呃，医院同事都说，哎，你这个爸爸是一个什么呃现代最最佳爸爸，可是妈妈在家里带了小孩带了很久，从来没有告没有人告诉他说，嘿，你是现代最佳妈妈。所以我觉得很多的观点，其实在中国的陆剧里面、连续剧里面，其实我觉得是有比台湾还要来的进步的。台湾事实上不敢这样子演，不敢这样子讲，甚至不敢挑战。所以我觉得台湾在呃这个女性哈，在这个挑战、在突破当中，是有一些困境的。好，然后这边岔出来就是说，哎，黄医师在粉砖里面哦，不晓得哪一则新闻里面，大概是讲那个 AA 制吧。AA 制呢，就有网友男性的网友下来留言说，嗯，啊，觉得现在都已经男女平等了，还在说男女觉得不平等，是因为只有你活在男女不平等的环境里面吧？哦，他意思就是说，哎，只有黄医师活在男女不平等的环境里面。黄医师其实就回他。那应该是因为是你是男性吧，所以你才会觉得现在活在男女平等的时代里面。好，怀是后面省略说阿伯、啊、你你去搞搞掉你气块买，你俩出自出生就摩希基，你也你也零星的弯转不赶快呐，你唔、啊、知啊？好，所以呃。但我所以我就这样讲的时候呢，其实我后面也当然没有讲的这么明白了，因为我觉得男生都受不了，就是说人家叫他把那那只剪掉嘛，<笑> no, 我当然就不会这样讲，我就跟大家说哈，其实你看我们这个社会里面小三问题，你就会知道其实没有真正的男女公平啊，当真正的男女公平的时候，其实不会有小三呐、啊。就是男生，你不会去想要欺压老婆那一方，或是想要欺压小三那一方，你一定就是不敢欺压，不敢欺压的人不会有小三呢、啊。所以，如果当这个社会哦还是有小三的时候，其实他就是还是没有男女公平。然后还是在点出说，所以你再看，如果你这个社会有一些很传统的价值，你不要打破，不敢打破。的时候，你必然也是没有所谓的男女平等，因为以前的社会是没有男女平等的。那所谓什么叫做传统的价值？传统价值就是说，嘿，农历新年哦，要去这个除夕呀、啊、初一，你要先回到公婆家，而且敢先把这个男生的这个公阿妈给拜拜，好、哦，你才可以初二回娘家。如果这个社会觉得说这个习俗，呃，这个传统的习俗还是很重要的时候，事实上你还是以男生为优先呐、啊，女性不自觉的还是退后说，说先把自己权利放后面，先把自己，其实除夕夜根本不想要跟这个，哦，有、哎、婆婆一起煮饭啊，好累哦，我这整年都很累，我其实想要回娘家翘大腿，然后就直接吃饭了。如果是娘家的话，没有没有煮什么饭，根本也无所谓，根本也不用看人家脸色。所以其实我们的台湾的状况，就是说，我会觉得，哎，本来你看陆剧，你有可能被洗脑哦，也许哦，是不是台湾是落后中国咯？台湾要很小心哦，你在这个军事啊，在医疗，在社会上，你有没有输给中国呢？其实黄医师会会小觉得应该要小心这个问题，但后来看到这个张高丽跟呃彭帅的这个这个丑闻案一出来的时候。我就知道，说中国还是非常落后的，不管是在政治还是在女性的权利的性自醒上。但是我同时也看到了他一个很强烈的冲突，就是今天的中国已经是不是民国三十八年的中国了？好，中共建国几年，其实我不是很清楚，但是我深切的知道，说今天的中国已经不是当年的中国了。发生这样子的丑闻案的时候，其实为什么会激起旋呃这个涟漪，就是说。比如说，像台湾有一些人在讲，有一些政治人物是不是客批啊？我有有点忘记，是不是在讲两岸一家亲？但是如果中国的政局是这样子，他对待人是这样子，他对待女性是这样子，我们有办法要亲到哪里去吗？我们根本不想要亲，为什么？因为你从张高丽这个案子就会看到说，说即便是相差四十岁，他只要是在这个体系里面，在这个制度里面。他握有很高的权力的时候，他这个权力不受检视，只受人跟人之间的一个权力的一些呃，这个就是说分赃了，权力的分赃的时候，他只要看到这个女生，他喜欢，他这个喜欢还不见得是真的喜欢哦，好、哦，那但是他就可以好像在收集。徽章一样哦，就叫这个女生来，然后我就想要上你，其实就是一个强暴强奸这个事情。然后女生哎，有一个权利的人叫你去吃饭，或是叫你去打球，你也不敢拒绝的时候，你就去了，然后你还误以为说你是被赏识，你根本不知道你是因何而被赏识，然后被赏识，你以为是被赏识。所以你才会去跟高层见面吃饭，想要 social， 对不对？结果没想到你误以为的这个赏识去了之后，到现场是一个自尊、女性尊严的被践踏的时候，你就会知道说啊，所以为什么很多人觉得说没有关系啊，中共来也 OK 啊，都 OK 哦，因为没关系啊，因为长得好像一样细，喜好像一样，好像可以互相捐献，你以为好像一样，但是你并不知道。那个本质的差异到底差在哪里？所以从这件事情上，它不是一个单纯的八卦。你可以看得出来，政治的本质是不一样的。那个对人的这个基本尊重是不一样的。那也许现在中共没有那么唯物论，但他还是唯物论，因为他把女性当成物品，所以才可以。我看到你喜欢，我就叫你来。然后你想要炒民愤，在彭帅的微博里面的发言，为什么他今天爆炸了？为什么做地下小三三年会爆炸了？就是他已经受到现代女性的思想了。为什么我不行做正宫？也就是所有成为小三的受到现代女性主义进步的思想的改变了。为什么我不能做正宫？为什么所有的权利、财富、房产？一切的这种呃好处，跟你在一起的好处，只有那个在家里面名正言顺，可是你自己嫌弃他人老珠黄，所以才来找我的那个女人，她才能享用。凭什么我不行？那你对待我的这些受刑受欲的行为，哦、呃，私欲的这种放纵，是你会对你的养女这样吗？你会我们其他的这个？不管是说哦，可能也许是高层或者男性的政治人物，你会对你们的女儿这样子吗？好、哦，所以当然就有一些黄英是不了解的，但是有流传，比如说有人就会说啊，中国可能在这个官宦的这种。阶级里面还是很习惯的，或者是说不能讲的，但是它也许是可能是存在的。就是说，你必须要把你的老婆或是你的女儿送给，或者是免费的提供给，或者是用来讨好其他的政治更高权力的人，你才有办法升级。所以从此看起来，就是说有一个说法，黄医师上上了这个。节目之后呢？哎，其他的来宾说，其实台湾是台湾是亚洲女权最高的国家，然后中国其实是呃亚洲女权最低的国家。好，所以从这些你就可以知道，他这个虽然《纽约时报》好像很乐观的说这个，哎呀，中国也开始迷 e 了，其实黄燕是不认为。你会看到这个案子就是被压下来，因为为什么？因为没有两性的平等，因为人民没有基本的权利，人民没有权利的时候，不用讲两性平等，因为基本的人权都没有的时候，不是不需要讲这个男女平权的。你会看到政治就是被哪一些人掌握住，哪一些人掌握住之后呢，他有权决定别人要怎么样的方式的生活，而且你不准有意见，不准讲话，因为这个是独裁。所以，为什么就是我们常常会觉得说，哦，你在投票的时候，你选什么人会决定什么，决定政治制度啊？因为制度是谁建立的？建制度是人在创立的，制度不是说凭空的就存在那边。制度绝对是一小群人、一小撮的人，你信任他，然后你以为他比较厉害，由他来创建制度，或者是由他来洗脑你加入他的组织，他的制度不是这样吗？所以，如果我们不讨论，我们怎么知道要选什么人？如果我们不讨论，你怎么知道你要选什么老公？如果你不讨论，你怎么知道说，哎，你现在有言论自由不讲，那是你自己吃亏哦。因为现在的这个新闻，你很难去讨论说，到底这个政治的局势会发展成怎样。可是，如果光从这个彭帅跟张高丽这一点的话，嗯，我们会很为这个中国的女性揪心。就是我们觉得中国女性也好优秀哦，怎么样优秀呢？你从中国历史上你就知道女性有多优秀了嘛，所以才会有优秀的男生呢、啊。男生不是女性生出来，在女性在家里面教育的吗？所以黄医师非常肯定中国女性一定是很优秀的，可是很优秀的女性到今天，她要有一片天，我看了都觉得哦，我很可怕。是不是你一些我们很喜欢的女明星？你在电视上、录剧上看到的漂亮的女明星，只要你够出类拔萃，你长得够够漂亮，或者是不要也不一定够漂亮，你就是够引起一个人的关注，有名了，或者是你想往上得到名气，然后你就你就必须要牺牲你自己的意志，牺牲你自己幸福的可能，牺牲你想要。哎，得到一个就是好的这个爱情啦，或者人生其他幸福的可能，必须要牺牲很多，你才能够得到发展的空间呢。哦，所以这边我们看到的是，哎，对中国女性的这个万喜，因为彭帅的这个发言一出来，其实是很值得探讨的，但是中国没有办法探讨，所以我们要好好来探讨。哎，是这个意思。那黄医师看彭帅这个案子哦，就就是。哎，其实他是一个你以为很单纯的，好小三啦，好政府的高层啊，都会有小三外遇，然后情妇。其实他是更更更卑劣的，他是看到你，他不管你的意愿，他就可以叫你来。好像黄医师会质问说：“哎，如果我们在台湾的话，就算有，就算小英总统突然打电话给你，叫你要一起去约吃饭，你真的不行，其实你也就说不行了嘛。”对不对？你真的有事走不开，你当然就走不开。然后你也不太需要记恨，说，哎，这个蔡蔡总统会不会记恨你？其实好像不会啊。或者是说，哎，那个，哎，陈时中部长，你要假设啦，我是说假设哈，他打电话给黄医师说要约黄医师见面。好，那黄医师，哎，我也觉得有相当充分的这个呃自信，就是说，哎，我其实不想去，我就不想去了，也不会怎么样，不至于真的到怎么样的程度。但是在中国似乎就不行，所以也许有人觉得说，诶，这一些想要凭借做情妇、做小三上位的女生，自己也心术不正。你去处在那个情情境看看，你敢说你不去吗？你若不去，就要被找麻烦啊！你不去的话，能不能出国去比赛呢？空有一身武艺，空有一身球技，能够有出人头地的机会吗？问题就是没有。那你受训这么多年，成为辛苦的运动员，你想要的是什么？无外乎是在世界的场上证明自己的努力是没有白费的嘛，所以这样子的一个权量权衡之下，是不是你一定会去赴约？因为你觉得你被赏识了，你也想要在就是说，诶，我的这个职场的路上是比较顺，或者说你根本不敢想比较顺，你只是单纯的想说我我少一点点阻碍吧，我总是要去做人情。中国的社会里面非常讲人情、讲社交嘛，讲 social， 讲一些好像你你不得不去的一些官场文化，所以你就去了。所以这个世界并或者至少中国跟台湾的世界，我觉得都还没有男女公平嘛，所以你没有办法对一个有权利者的男性，你因为考虑到自身的安全，你有什么要求？好，你几乎你还不知道怎么拒绝，或者是这个社会还没有人敢出来教。诶，女生，你如果遇到一个权势者在约你的时候，你应该用怎么样智慧的方法拒绝人家？因为没有人讨论嘛，因为大家觉得说你不应该拒绝啊，你应该去看看。结果当你受到侮辱的时候，就像彭帅他的这篇发文就说：，当你受到一个呃在权势高位的人强奸的时候，你敢说出来吗？你说出来之后，这个社会有支持你吗？显然是因为觉得这个社会不敢支持我，我会把我打成黑五类。或者像彭帅自己已经心理扭曲了，他已经在说我是坏女孩啦’。对了，我是不够好，我就是坏女孩。其实黄奕是看的是很心疼的，彭帅根本就是个好女孩啊！没有好女孩怎么能够在艰困的环境中打出一片天？没有够坚韧的意志，怎么能够在就是说世界竞争的情况之下能够发挥自己？所以彭帅必然是一个好女孩。问题是为什么一个好女孩会变成她？自己看自己的坏女孩，那就是因为她遇到了一个非常恶心的渣男，遇到一个坏男人，她才要变成一个坏女人嘛。不，你好端端的继续打球，你会变成坏女孩吗？不会呀、啊，不是这样吗？哦，所以，呃，像。所以我觉得，在中国有非常多这个有才华的人，也非常竞争。中国人很多嘛，人很多之下就竞争，你就会想要出人头地。因为你不出人头地，你过的生活就是还是跟人家会有一个很大的贫富差距。好，所以呃，这边很可惜的就是，一个女生在年轻的时候刚刚这个。受得大家的瞩目，因为自己的才华，因为自己的球技，受得大家瞩目的时候，竟然马上遭遇到一个一个被践踏，一个比不上人家妓女，有没有你这么惨？哦，会会会自己会心态会扭曲。因此，如果而且人家用了一次你之后也不找你了，你你得自己疗伤，你得自己想说这这一切到底是怎么了？其实我我觉得在中国很可惜的就是。其实他们的经济发展哦，你如果去去过中国，很多城市其实是比台湾还要进步的，没有错。中国人没有问题，可是中国人处在那个制度底下就是很煎熬。你可以怎么想？你你你你受到，不管你是在中国还是台湾，你受到一个强权者的一个强奸，然后没有这个社会的支持，没有人敢发声理解你，甚至没有这样的支援系统的说，你能够怎么想？你只能把它解释成。啊，他是喜欢我，他是爱我的，所以接下来就得强迫自己思想被这样子的坏男人或者是恶男为了一己私利根本没有，其实没有喜欢的人去洗脑，就像房思琪那样，其实那个是狼师，他自己只是想要，他就其实就是、他就是变态。他就是要去找那个年轻的女孩，然后性侵，然后把她解释成爱情，然后房思琪就错乱了，因为她自己知道这是不对的行为，可是这怎么是爱情呢？所以彭帅其实也是陷入同样的境地，哎，这个就是不对的行为，可是我如果没有把它解释成爱情 ，sorry， 我会像房思琪一样活不下去。当你一旦解释成爱情的时候，那男性的正当性就出来了，男性也会把它解释成。哎呀，我家里的老婆就是这么丑啊，这么老啊，你就是这样年轻漂亮，我喜欢你是很正常。其实这一点都不正常，所以这个陷入一个恶性的循环。那所以我说，是因为中国现在在一般的这个，你看哦，连续剧的制播，你从古装剧里面你也会学到，女性要怎么样呢？要坚强，女性要要想办法，所以。中国的小三，中国的正宫，你去看新闻，中国的正宫很强悍哦。你小三敢怎样的话，他也是把你扭到街上脱光衣服，把你暴打一顿的。那所以中国的小三是不是做的很憋屈呢？如果他乖乖的在那领钱呢、啊，默默的不出声，他是也过得好像蛮好的。其实你在 IG 上，我我看到很多，我都觉得是不是中国的小三一天到晚在在晒很巨大的这个钻石啊，或者是晒说又参加这个名牌的晚宴啊，那个名牌的晚宴，我都怀疑是不是小三呢、啊？好，然后另外就是说，那所以呃，如果小三在这个环境，在这个体制之下，其实。已经很压迫嘛，你平常言论就已经受压迫，结果你在婚姻上、在相处上还受压迫，必须要成为隐形人。你在他的生活当中，因为对方是高层、党政的高层，你必须隐藏自己，像个透明人。要先到一个呃教会里面去换车子，换他们家的车子才能够进去。呃，等于你周围的人不知道这个存在，然后、呃、他也不，他周围的人也。也因为要避免这个成为战争的工具，变所以也变成不希望不知道你的存在。所以其实他会是彭帅，会是比一般的小三更处于高压的状态，因为是完全没有办法出生的。可是就黄医师说的嘛，你爱情来解释可以解释多久啊？不行，因为爱情有很多的面向，爱情只能帮助你解释不合理的情况，大概三个月至多半年。你。超过半年之后，你很难用爱情去看待现实中不应该存在的一些委屈，所以小三终究还是会爆发。所以他会说，他跟这个张高丽呢，在经历一次很大的争执之后，这个争执肯定是他想要当正宫。为什么？因为他去他们家，他看到正宫表面上在张高丽面前对他很好，可是私底下呢，哦，他吃个喜欢吃个鸭舌，人家可以说你很恶心。然后呢，会有很多他觉得是委屈跟不公平的事情，一直像后宫《甄嬛传》的皇后一样的对待他。所以，一个人被欺压久了，有能力的女生，或者是想给自己找一条更好的、更舒适的道路的这个女生，她会，她会反击的，她会想办法去要求的。既然你爱我的话，你珍惜我的话。不是我应该可以说一些话吗？可是当你说出来的时候，你会发现，其实这个不是真的爱了。这个男人只是想要利用你，只是他满足自己的私欲，所以他你的话他不会当真，因此一定会发生争执。好，但是像那种高位的人、不堪丑闻的人，争执之后，或者是怕麻烦，或者是他其实有很多备胎，他其实很多小三，他根本不在乎你一个，有一个也好，没一个也可以的时候，他就会把你。冰冻不找你，表面上说好啦，我们两天之后再谈。根据彭帅的那一则那那个里面，呃，他发表哎，两天之后再谈哦。三十号发生激烈的争执，说二号约再谈，没有消声匿迹了。哦，所以彭帅，我想其实某一种成分，他虽然已经三十五岁，可是他跟当年台湾的房思琪其实是一样的，因为他够单纯了、啊，他没有什么很多的感情经验。你没有很多的感情经验的人呢、哦，你到几岁也是像房思琪一样了、啊，也是像这个就是二十岁一样。不是说你今年四十岁的女性，你就可以说你的想法可以跟二十岁不一样啊？你可以在生活上不一样，可是你在感情上很可能还是一样的。好，所以这个彭帅呢，我想他虽然是三十五岁的女性，那他已经度过了。二十八岁不明就里，人家找你来，然后打炮，然后就把你丢掉。他三十五岁的时候，他会有个心理的压力。我女生到三十五岁的时候是很有压力的，我相信中国女性也是一样。三十五岁了，我还被人家这样对待，我四十岁的时候怎么办？我女性的青春怎么办？所以我猜呢，他其实也有点陷入精神要要要崩溃，了，要分分崩离析了，所以才出来写这一篇。好，所以这是黄医师的分析。妙的是，呃，政治到了哦，已经播出了。黄医师已经在里面分享有关这个我的看法，大概跟今天刚刚讲的一样。可是其实哈，那那一天那一集，我觉得非常特别的是，因为他平常是一个政论节目，政论节目当然也是有一些女性的这个政治的评论家，当然也很多啊，比如说闵凤姐啊，或者是还很多啊。但是其实那一天刚好就是黄医是一个女性。然后其他都是男性，好、哦，黄医师没有批评其他男性来宾的意思。事实上，我很尊重他们，而且我从那一天，他们更从中共的这个中国的政治局面来看这件事情，黄医师得到很多的呃启发。但我内心只有一个问题，就是你有没有发现，后来这这一群男性，他会说：“对啦，这个其实就是中国制度没办法。”世上没有一个人。可以说，那为什么在中国的制度里面下，诶、哎，会没办法？是不是？就是所以，他可能大家也妥协于那个现实。就如果中国的制度是这样，只有几个人可以掌权，而这几个人刚好都是男性的时候，其实女性就是没办法。但另外一个方面来讲，我也会觉得，哦，所以其实你可以看得出来，哦，从这件事情，男性在面对权力。的时候，权力斗争的时候，跟考虑这个你同样生存在你的生活周遭的女性的权利的时候，她是不想要管的，她是不想要，她连说都不想要说，她连争取都不想要争取。好、哦，她一听到我们讲这个女权，就摇摇头说你：“你你这个跟在中国是行不通的。”她没有办法去想，也就是中国人现在很多男性跟女性的困境是这样。他看到这个问题了，可是他自他自己男性是既得利益者，他没有一个男性会愿意出来说，哎、欸，其实这件事情并不合常理，可能会阻碍社会的进步，可能会导致民怨，可能会导致哪，女性内心的这种不不平的这种对待的这种观感，没有办法有一个男性站出来为女性去。平反所以、哎、这个情况我们应该还是要怎么样的改善？也许没有一天是就突然全部都不见了，但是至少怎么样呢？哦，其实不会有一个政治人物被被抓出来，然后作为这个这个鸡杀鸡儆猴的这个鸡嘛，你至少要至少要有一个嘛。可是这一群掌权的人，因为他自己都想要这样，所以他就变成没有办法。”哦，去去帮助其他的女性，因此我觉得女性的政治人物就非常的重要了。所以你说女性，你不要去把政治啦、啊，然你不要怎么样。有时候真的，如果你女性在乎自己的权利的话，你是需要支持一些女性的政治人物、女性的政治家的，因为有一些话题，有一些观念。在男性上呢，他要选票的时候，他会说：“哎，我们同意同意。”可是如果没有选票的压力的时候，其实男性是身为既得利益者是不想改变的。那不想改变，一而再，再而三。我们每一个人，不要说是自己的，你将来的女性的女儿，或者是你的亲友、你的好朋友，或你都有可能会有这样子的待遇哦。哦，所以到底长得漂亮跟有才华，在中国是不是一件？好的事情呢，哇，这个会打一个很大的 question mark 啊、嗯，然后还有就是说你要怎么样教育自己，要怎么样教育小孩，所以我觉得这边有很值得讨论的空间哦。哦，所以不是说八卦我们就不讨论。那像王必胜这个，我们讨论的上面这一集黄医立场已经很很清楚了，到底是公领域呃跟私的应该分开来讲嘛？如果你认同台湾是一个比较……比较需要，我觉得需要官员很认真做定金来做，因为我们的状况还相当。你不能老是跟我讲说中国在恐吓台湾呐、啊，你不能跟我讲说没中共在威胁啊，人家在威胁。我们的准备是什么？我们有准备好的谈判人才吗？我们如果没有打算要建防空洞给我们人民躲，不是说我有战争吗？说可能会有战争啊，虽然听可能会有战争这么多，可是我们防空洞是一个一个拆嘛。那大家以后是躲到哪里？可能是躲到学校的地下室。请问一下，学校地下室有没有每个月去打扫至少一次，还是两次啊？如果你有知道学校的话，你就会知道学校地下室全部环境最糟、最最糟糕、最恶劣的。所以，政府的官员到底有没有为人民想？那就是我们为什么要监督他有小三这件事情吗？你如果都把时间剩余的时间都拿去跟小三玩乐、去上床来、来去发现你的经历的，你能够为人民想到多少？这个是很大的 question mark， 这是很大的 question mark。哦，所以如果今天台湾没有什么问题啊，就在那个太平洋岛上啊，就很难攻啊，然后<笑>。然那那我就会对政府官员稍微宽松一点。好啦，你也是需要一点娱乐啦。好啦，你也有七情六欲。可是如果大家都同意，台湾的情况是比较严峻，我们需要每一个阶层都很关心台湾、很爱台湾、很认真的对待、很认真的努力的时候，我们的官员凭什么去搞小三？凭什么说他不努力？好、哦，我们的纳税钱并不想要这样花。谢谢大家的收听，马丹呢？